0: Yo, la suscrita notaria, pregunté a las contrayentes y pregunto en este momento si es su libre y expresa voluntad unir sus vidas en matrimonio civil, a lo cual ustedes contestan Sí, sí.
1: Es una maravilla ver a mi hija vestida de blanco, tanto que soñé yo con eso. Verla por fin casándose con la mujer que ama. Ser testigo en ese momento de algo tan maravilloso. Tenía que llorar. Por mi mente pasaron tanta gente que ha luchado por más de 40 años para lograr esto. Y que yo tuviera la dicha de ser testigo de esa primera boda. Después de que el matrimonio igualitario fuera real en Costa Rica Y no solo ser testigo, sino saber que quien estaba casándose era mi hija La chiquita que yo amo, la chiquita que vi crecer Somos fuerza
0: y libertad Locos sueños que no quieren un
1: final
0: Somos raíces de lunas nuevas Y somos alas que no pararán
2: jamás
0: de volar
1: Yo soy parte de un grupo de apoyo a padres y madres que... Que sí tienen un proceso doloroso que pasan por un duelo terrible y pues les ayudamos en ese proceso en mi caso yo me di cuenta cuando eran muy niños porque tengo una doble bendición mis dos hijos menores eh, ella lesbiana y el gay y yo lo supe desde que eran muy pequeños si sí le confieso que por mi este, religión en ese momento pues sí pensé, ¡ay, qué hice mal! ¿Qué fue lo que hice mal? Porque los niños están con los papeles invertidos. Pero siempre los respeté y siempre los dejé ser quienes eran. Cuando ya Alexandra me dice que a ella le gusta una chiquita, tenía más o menos unos 12 años, pues está bien, no hay, no hay problema. Yo eh, siempre estuve convencida de que de que mis hijos no eran heterosexuales y que mmm, los hijos merecen respeto. Son seres humanos a los que hay que respetar, no importa cómo vengan. Aún con mis creencias cristianas yo dije, bueno, Dios no se equivoca. Si Dios me los envió así, es con un propósito. Y después de muchos años me he dado cuenta que ese propósito era hacer de mí una persona mejor, más sensible, más empática, una mujer que se ha convertido en líder y que lucha por los derechos de los de todas las personas LGTBIQ+,
3: más a los que amo con todo mi corazón, igual que amo a mis hijos. Muchísima gente trata de convertir a, a sus hijos e hijas en lo que no son. Bueno, y, y ahora estamos hablando de diversidad sexual, pero en muchos otros sentidos, ¿verdad? la gente, a veces los papás y mamás quisieran convertir a sus hijos e hijas en lo que no son. Y qué admirable de verdad que usted pues haya tenido esa conciencia, esa empatía, ese amor, ese respeto y, y que los haya aceptado así desde su niñez. Imagino que en su entorno ha habido personas que no comprenden eso y con las cuales ha debido usted conversar o enfrentarse o confrontar. Imagino que lo ha hecho con la misma valentía. He
1: tenido insultos y comentarios muy feos por las redes sociales. Lo más sencillo, lo más amable que me dicen es que soy una madre alcahueta. He tenido que cortar relación con familiares porque... No acepto de ninguna forma que ofendan a mis hijos y que critiquen a todas las personas sexualmente diversas. Eh, en eso sí soy muy, muy enojona. Pues con mi familia sí fue muy bonito. Toda mi familia ha aceptado a las parejas de mis hijos con respeto y se les quiere, compartimos en cualquier actividad familiar. Entonces, pues he tenido esa dicha de que mi familia... Es también una familia que acepta la, la, la diversidad. Y tener que estar escuchando en las redes sociales, leyendo cosas tan horribles, uno dice, ¿qué está pasando? Cómo la gente cree que esto es algo que no debe darse. O sea, mi hija y su preciosa esposa tienen una niña de siete meses que en este momento, o sea, ahorita, gracias a esta ley, va a ser protegida legalmente. Antes de esto, ¿quién protegía a esta nena? Es que la gente no entiende, que no es una cuestión de que, ¡ay, sí, es que, qué lindo, ellos quieren hacer lo que les da la gana! No, es que a ellos se les han negado derechos tan sencillos como contar con un patrimonio, como heredar una pensión, como... Criar hijos como dos madres que aman como nadie a esa bebé.
4: Compañeras de caminos y de cálidas de sonrisas
0: Un abrazo en la mañana y en la noche una caricia, Compañeras de silencios, de palabras y de prisas de historias que dibujan nuestro anhelo de la vida.
3: sexualidad bioética y comunicación para un mundo que cambió.
0: El artículo 52 de la Constitución Política dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio. Esas son, digamos, las tres grandes responsabilidades... que el sistema le da a la figura del matrimonio. A partir de ese artículo, el Código de Familia... pues regula ya de una manera más específica... todo lo que tiene que ver con los derechos... y también las obligaciones que tienen los cónyuges... que deciden, digamos, someter su relación de afectiva... ...a ese régimen. Pero no hay duda que el matrimonio... ...la figura del matrimonio... ...puede ser de gran beneficio. Primero, por ejemplo... ...en lo filial... ...porque establece una relación... ...entre dos personas... ...y porque además... ...esa relación entre dos personas... ...puede extenderse a hijos... ...que se procreen... ...o que se adopten... ...dentro de ese matrimonio... ...y también protege... ...y determina lo relativo al patrimonio, es decir, a los bienes que se van generando a lo largo de la relación. También, por supuesto, que el matrimonio conlleva una serie de obligaciones, de respeto, de fidelidad, porque, digamos, la infidelidad tiene la posibilidad de eh, reclamarse judicialmente para efectos de producir una separación con base a ella, en la cual pues, habría consecuencias probablemente sobre el patrimonio que se hubiera generado. Pero también no hay duda que el matrimonio da la posibilidad de obtener derechos, por ejemplo, en créditos bancarios, mejores condiciones, el derecho a la pensión, el derecho a la herencia el derecho a las licencias laborales y una serie de cosas que por eso es, y ahí es donde radica la importancia de este derecho humano que entra a regir para las parejas del mismo sexo a partir del 26 de mayo. No solamente para que hagan una fiesta muy linda, coman queque y se intercambien anillos y hagan una celebración que la gente recuerde a lo largo de la vida. No, 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 no. Es para poder tener acceso en condiciones de absoluta igualdad a todo el régimen que implícitamente protege y cubre una figura legal como lo es el matrimonio civil. Con la entrada en vigencia del matrimonio para las parejas del mismo sexo, el Código de Familia, que es el que regula esta figura, ha entrado a regir en pleno igual para ellas y ellos. No hace diferencias, no podría hacer ninguna diferencia porque estaríamos hablando de una discriminación y eso es absolutamente inconstitucional, lo cual quiere decir que el Código de Familia, a partir del 26 de mayo, en todo lo que tiene que ver con el aspecto del matrimonio, de la filiación, del patrimonio de los cónyuges y de la familia, entra a regir de pleno derecho para las parejas del mismo sexo.
4: Sin máscaras.
3: Así como existimos personas heterosexuales que no deseamos casarnos, Ana... Pues habrá gente gay y lesbiana que tampoco desea hacerlo, a pesar de que hoy día es legal el matrimonio igualitario aquí en nuestro país.
0: Voy a comentar algo que es muy interesante aquí. En Costa Rica, de hace unos años para acá, se protege patrimonialmente a las parejas que están en unión de hecho siempre y cuando demuestren en caso de conflicto y que se requiera, demuestren con testigos idóneos que han tenido una relación estable y permanente por al menos tres años. Si sucede una separación y hubo bienes, hubo patrimonio que se adquirió, se puede acudir a una autoridad judicial, obviamente, y hacer valer digamos, los derechos que cada uno tiene, sobre los bienes del otro o sobre los bienes adquiridos en conjunto, de igual manera que si estuvieran casados, digamos, civilmente o legalmente. Este mismo derecho ha entrado a regir y esta misma protección ha entrado a regir ya de pleno para las parejas que decidan no casarse, las parejas del mismo sexo, pero que lleven una vida en común por tres o más años, no solamente ha entrado a regir para lo que tiene que ver con el matrimonio como figura legal inscrita en el registro civil, sino también para las relaciones de hecho en cuanto al patrimonio y también a los hijos que decidan tenerse en común durante esta relación.
3: ¿Qué tan importante es para una persona, hombre o mujer, que su, su, su mamá, su papá, su entorno familiar, incluso que el grupo religioso a donde asiste o, o, o su, su círculo, entienda, apoye, abrace, acepte la realidad de la orientación sexual que tenemos?
4: Eso es fundamental para el crecimiento de, de, de todos los seres humanos. Yo, eh, lamentablemente, no, no, no crecí en ese entorno. Yo crecí en una familia y en, y en un círculo de conocidos y amigos eh, profundamente homofóbicos. Entonces, siempre... Bueno, no siempre supe que era homosexual. Eso fue un, un proceso de autodescubrimiento lento y doloroso, porque yo sentía que yo estaba fuera de las cosas que hablaban y cuando se hacían comentarios homofóbicos y, y salían todo ese tipo de, de actitudes tan violentas contra, es, con, contra esa minoría sexual a la que yo pertenezco y en, y en la que en ese momento yo no me veía porque yo no quería admitir que yo era parte de, de, de todas esas groserías de, de las que estaban hablando eso fue algo profundamente doloroso y mutilante la verdad las personas que tienen ese apoyo de su familia y de sus amigos son eh, son bendecidos el resto de nosotros que yo me atrevería a decir en Costa Rica somos la gran mayoría verdad. nos enfrentamos a un ambiente de, de rechazo verdad. sentimos que no pertenecemos crecemos con el miedo de de que nuestros amigos ¿Van a dejar de ser nuestros amigos? Ok. Nuestros papás eh, no nos van a querer. Pero eso también es, eh, nos fortalece, ¿no? Porque cuando por fin asumimos quiénes somos, bueno, quizás cu 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 cuando ya asumimos quiénes somos, lo hacemos hasta con enojo. Y es un enojo de querer mandar a todo mundo a la mierda no sé si le gusta bien y si no también, ¿verdad? Pero eh, es, es, es un proceso muy doloroso, en verdad, porque uno quisiera eh, no sentirse excluido, uno quisiera sentir el amor, pero desgraciadamente no se da y, y, y cuando por fin uno si sale del closet ¿verdad? Es de, de esa forma que es muy confrontativa, ¿verdad? No, es, eh, no es de una forma en que les voy a contar algo de mí para que me conozcan mejor, sino que les voy a contar algo de mí para ver qué va a suceder. ¿verdad? Y eso es, eso es aterrador. Eso es, eso, es, eso es muy doloroso.
3: Cuando me desperté Y vi otro tío acostado De espaldas a mi lado el pavo es de quién es. Luego ya razoné. La culpa es del alcohol.
2: Desde pequeño uno se ve a uno mismo y uno dice, soy diferente, siento que soy diferente, no, no actúo como los más niños y sigo siendo un niño, porque no se deja de ser quien uno es. Esos cuestionamientos me acompañaron durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Por suerte tuve la oportunidad de desarrollar una espiritualidad, ¿verdad? una noción de, de la vida, pues una, un concepto de Dios a partir del cristianismo, ¿verdad? porque me crearon una escuela, en una Casa que existía en un hogar totalmente cerrado, y de ahí yo dije: No, Dios me ama. Yo me veía frente al espejo, siendo un niño, un niño de siete años, seis años, viéndose y diciendo: ¿Qué me pasa? Porque Dios no me quiere. Hasta que un día algo me reveló y me dijo: No, Dios sí, sí te ama. Te ama porque sos vos, porque sos una buena persona, porque en tu corazón hay sentimientos hermosos, ¿verdad? Sentimientos buenos hacia las demás personas. Entonces, ¿cómo Dios no te va a amar? si sí, también me enseñaron en la escuela dominical que uno es hecho a la semejanza de Dios, entonces, claro que Dios no hace imperfecciones, Dios te hace a vos y te, y te ama.
3: Vos tuviste, digamos, esa iluminación, por llamarlo de alguna manera, de sentirte a vos mismo, aceptarte y, y decir, Dios me ama, pero hay otras personas, niños y niñas, que en la misma circunstancia, tal vez no tienen esa autoconciencia, ¿Qué tan importante es ahí entonces el apoyo y el amor que viene de sus seres queridos, ¿verdad? de sus cuidadores o cuidadoras primarias, de sus papás, sus tíos, sus abuelos, por ejemplo?
2: Pues miras que yo tuve la oportunidad y la bendición de que mi abuelita, a pesar de que era una generación de, an de antaño, uh -huh. tuviera la apertura de, de amarme, de abrazarme, de no cuestionarme, de solo estar ahí, de, de quererme, de dejar de ser yo, ¿verdad? Ella so, solo me decía, quiero que seas feliz.
1: Sí, tuviste ese apoyo.
2: Sí, sí, lo tuve, tuve esa bendición. Tuve también esa oportunidad de en la noche de hablar con Dios, de la mañana levantarme, de, de tener un, una importancia. De ahí que yo creo que es injusto que la religión como institución te mutile, ¿verdad? Te, te aparte de algo tan profundo y tan hermoso que es la espiritualidad. Entonces ahí es donde entra, digamos, en, en discusión, qué es religión, qué es espiritualidad, ¿verdad? Porque para mí la, la religión debería ser el camino para una espiritualidad, para una vida en que te levantas y es gracias porque estoy vivo. Y en ese sentido creo que la, que la religión, la mayoría de las religiones están fallando. Están fallando porque no están siguiendo ese concepto, por ejemplo, tan cristiano de amar al prójimo. ¿verdad? Y el prójimo, el prójimo es el pobre, el prójimo es el rico el de diferente color de piel, ¿verdad? En este país, el indio que ha sido tan desprotegido, que vemos, por ejemplo, que hace poco mataron a un señor, ¿verdad? Uh -huh. por, porque simplemente tampoco es cristiano sí. y hechicero, o sea, seguimos todavía como en una Edad Media, ¿verdad? A pesar de toda la tecnología y todos los avances que hemos, que hemos procurado como humanidad, a mí me parece injusto que la religión aparte al ser humano de esa hermosura que es sentir que hay algo más maravilloso en este universo. Sin máscaras.
0: Yo tuve el honor histórico de ser la notaria pública que celebró el primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo, una vez que esa posibilidad entró en vigencia. Al decir Minuto 1 del 26 de mayo pasado, comenzamos la ceremonia de matrimonio civil de acuerdo a las formalidades del Código de Familia, de Alexandra y Daritza, y ya ocho minutos después ellas estaban firmando su acta de matrimonio y con ello ratificando la entrada en vigencia de la posibilidad de una pareja del mismo sexo de acogerse a toda la legalidad del Código de Familia para poder enmarcar su relación en caso de que lo quieran, porque no es obligación, verdad en caso de que así lo deseen, dentro de las eh, formalidades de responsabilidades y derechos que otorga el matrimonio civil en Costa Rica. Habían habido matrimonios celebrados antes porque hemos de recordar que fue el 8 de agosto del año 2018 que la Sala Constitucional declaró la inconstitucional del de, inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, ese inciso que decía que era prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero tuvo que pasar un lapso de meses para que esa sentencia se publicara en la Gaceta y a partir de ahí comenzaron a contar los famosos 18 meses que ya todas y todos conocemos para que entrara en vigencia finalmente esa posibilidad o más bien para que se quitara la prohibición. En ese lapso de tiempo, varias parejas decidieron casarse y notarios y notarias, digamos, eh, hicieron las escrituras respectivas que se presentaron al registro civil, pero el registro obviamente no los inscribió, eh, los dejó a un lado. Eh, estos matrimonios finalmente, al quitarse la prohibición, se inscribieron en el registro civil. Pero el que yo hice eh, fue ya, digamos, el primero que se lleva a cabo cuando, cuando ya se pueden llevar a cabo. Y por eso decidimos arrancar pasadita la medianoche como una reafirmación, como una ratificación de lo que ya podíamos hacer, y de lo cual nos sentíamos profundamente orgullosas y orgullosos. Yo, en lo particular, de haber aportado ese granito de arena a la historia de los derechos humanos de Costa Rica, ni se diga esta maravillosa pareja de Alexandra y Daritza que igualmente han pasado a la historia no solamente de Costa Rica, sino en el mundo, pues no omito no decir que ha sido para mí un una situación de alegría y de, y, de, y de emoción y de orgullo y de honor, de la cual, digamos, ni salgo ni quiero salir, porque francamente eso fue, eso fue bellísimo. Y esta noticia le dio la vuelta al mundo de una manera, fue tan, tan impactante en el planeta que hemos hecho el cálculo porque lo publicaron grandes medios, los grandes medios de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, que esta noticia puede haber llegado al conocimiento de más de mil millones, entre mil y dos mil millones de personas de este planeta. Es decir, ninguna otra boda, ni ningún otro acto de entrada en vigencia de una ley o de un nuevo derecho humano en Costa Rica, por lo menos en nuestro país, ha tenido el impacto y la resonancia con la alegría y con, con el orgullo que nos da que esta de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Entonces ratifico para mí un honor histórico, una alegría, una emoción y una satisfacción de haber podido cumplir y de haber podido hacerlo con todo mi amor que bueno, que espero que no se me pase jamás.
3: Y que dirán de mí Dirán que eres que, Lo tendré que asumir No te reír, me tal cual eras como si Imagino que también es parte de, de ese dolor, de alguna forma, el tener que eh, casarme en otro país Porque aquí en mi país no puedo hacerlo, ¿verdad? Hoy, hoy ya es legal Pero en ese momento que ustedes lo hicieron Tuvieron que hacerlo en, en otro lugar.
4: Sí, sí, lo hicimos este, e efectivamente, bueno, primero porque nos amamos mucho y segundo porque ahí había la oportunidad de hacerlo sin, sin mucho problema. Entonces tomamos esa oportunidad y, 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 y nos, nos casamos a sabiendas de que ya con, con un certificado de, de matrimonio mi compañero podía estar conmigo ahí. ...sin ningún problema y si yo me iba a trabajar a, a, o, o, o si nos íbamos a trabajar a, a, a algún otro país que aceptara... ...la medida de, eh, la, la figura del matrimonio igualitario, que entonces tampoco íbamos a tener ese problema. La vamos a tener en cualquier otro país que no la acepte. Pero sin duda, cuando vimos la oportunidad, la tomamos. ¿verdad? Por una cuestión práctica y por una cuestión también de, de, pues de, de amor, ¿verdad? Y en cierta medida, para mí el, eh, el certificado de matrimonio es, es un papel, ¿verdad? Uno, el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Pero si detrás de eso hay esa complicidad que siempre trae el amor, uh -huh. pues, ni, ni hablar, ¿verdad?
3: Por supuesto. Si al final del tiempo nadie te acepta, ni la familia, ni los amigos, ni nadie eh, ¿se logra una aceptación personal de manera que puedas mandar a todo mundo a la mierda como decías antes asumiendo que nadie aceptó nunca, ¿es posible? ¿o es necesario siempre que, que al menos la familia te acepte?
4: sí, sí, eh, mi familia sabe, ¿verdad? Eh, ellos se... Ellos no terminan de aceptarlo, ¿verdad? Pero yo estoy en un punto en el que yo soy muy claro, es mi vida y, y es problema de ellos. Uh -huh. Y si mis amigos tienen algún problema, entonces quizás no eran tan amigos míos como yo me imaginaba. Uh -huh. La gran sorpresa, muy linda, es que mis amigos todos están felices por mí. Sí. cuando uno por fin se acepta a uno mismo y tiene ya la convicción de poder hablar de uno con los demás de esta forma ya hay detrás toda una seguridad personal en la que uno ya puede asumir todas esas cosas entonces si a alguien no le gusta entonces el problema es problema suyo es mi vida y usted no paga mis cuentas, ni habla por mí, ni siente por mí. Entonces, si, si el problema es suyo, entonces váyase usted con su problema de dónde vino. Porque a mí no me afecta. Y si mis papás tienen un problema, o si mi familia tiene un problema con eso, pues, de, pues allá usted yo, ¿verdad?
3: Sexualidad bioética y comunicación para un mundo que cambió.
0: La suscrita notaria, por considerar que se han cumplido todos los requisitos legales e investida con la autoridad que me confieren las leyes vigentes de Costa Rica, las declaro a ustedes, las contrayentes, unidas en el vínculo matrimonial esposa y esposa y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Familia, y de acuerdo, he dispensado y dispenso bajo mi responsabilidad la publicación del edicto con base en los documentos que he mencionado.
3: A partir del 26 de mayo, que fue que se casaron dos mujeres aquí en nuestro país, Costa Rica, aumentó la cantidad de gente infectada por el COVID-19. Porque Dios está enojado con Costa Rica y porque Satanás es el que está gobernando este país de relajo porque somos como Sodoma y Gomorra porque definitivamente nos vamos a ir para el infierno todas las personas diversas y las personas heterosexuales que apoyamos a la gente diversa para que tenga un matrimonio igual que la gente heterosexual va a caer el diablo aquí en Costa Rica
2: sin duda alguna sintió. un son comentarios ¿verdad? que en las redes sociales porulan lo bueno de esto creo que es que vivimos en una democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar ¿verdad? lamentablemente pues, nos falta una educación ¿verdad? donde no todos pues mantengamos esa, ese tono de respeto ese tono también de tolerancia y sin duda alguno de esos comentarios lo que nos instan una vez más es que necesitamos un estado laico Necesitamos un Estado donde todas las creencias sean abrazadas también, donde los impuestos que pagamos todos sean utilizados para el bien común, no para que sea solo beneficio de una iglesia o una religión. Además, pues yo creo que si necesitamos un mejor seguro social, si necesitamos mejores servicios, pues entonces una buena recaudación de impuestos debería ser para parte de la parte de religión, ¿no? que las iglesias paguen, uh -huh. porque sin duda alguna comercian dinero. ¿verdad? Llamémosle diezmo o ventas o como sea, es dinero y ese erario, como tal, debe ser un beneficio de todos: beneficio para ellos y beneficio para nosotros. Entonces, si las redes sociales se abren para que todos opinemos y discutamos, pues elevemos una discusión verdad a un tema más profundo que es, bueno, que aporta en ese sentido toda esa gente que se opone, que podemos lograr en conjunto, porque al fin y al cabo, vamos a seguir viviendo en una democracia. Y la maravilla de eso es eso, ahora Que es ese poder que tenemos como todos como pueblo. Todos tenemos derecho a opinar, sí, claro. Y yo podría opinar como homosexual todas las cosas que me parecen injustísimas de los heterosexuales, uh -huh. ¿verdad? Desde el machismo hasta los femicidios, uh -huh. los embarazos no planificados, todos esos niños maltratados uh -huh. injustamente creo que estamos sedientos de conocimiento creo que estamos sedientos de, de poder entendernos mejor
3: de amor y de respeto
2: total, de amor y de respeto tal, yo siempre he pensado digamos uno como, como gay pues el amor pareciera como la ollita de, de monedas de oro después del arcoíris, iris, ¿verdad? una cosa casi como imposible y, y mítica porque tal vez no te van a querer pero yo agradezco mucho que me respeten con eso me doy por sentado.
0: Y firmamos en San Isidro de Heredia a las 0 horas, 8 minutos del memorable día 26 de mayo de 2020. Están legalmente casadas. <tose>
3: Ya tendremos tiempo para grandes fiestas cuando salgamos de esta cuarentena en que nos tiene el COVID-19 y alguna gente dice para qué fiestas si ya casi se van a divorciar, bueno pues probablemente las parejas diversas se divorcien así como lo hacemos las y los heterosexuales. Ese no es el punto acá, el punto es que han conquistado los mismos derechos civiles y básicamente son los mismos derechos para los mismos humanos. Gracias por acompañarme en este segundo podcast grabado también aquí desde La Montaña. Quiero despedirme, no sin antes agradecer por supuesto la participación y los aportes de Enrique, de Javier, de la abogada... Ana Cecilia Castro Calzada y también por supuesto de Alice, la mamá de Alexandra, que enriqueció muchísimo este espacio. Escuchamos música de Mecano Estéreo Sexual y también el tema Somos Música Nacional de la Agrupación Claro Oscuro. Soy Cintia Calderón Montero, espero que la hayan pasado bien y desde luego... Que podamos encontrarnos en una próxima vez. Quiero terminar diciendo:
1: como decimos en Gafadis, el amor es lo que nos
3: mueve.
4: Sin máscaras.
3: Sexualidad, bioética y comunicación. Para un mundo que cambió. Una producción de Radio U.